0: Ja. Synapsen. Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Lucy Klug. Drogen gegen Depressionen und das ganz im Sinne der Wissenschaft, ja richtig gehört, Partydrogen wie Ecstasy oder LSD könnten vielen Menschen helfen, sagen jedenfalls Forscher. Wie läuft so ein LSD-Rausch auf Rezept ab und welchen Nutzen soll das denn haben? Warum war die Forschung zu LSD jahrelang verboten und was hat das alles mit der Schweiz zu tun? Das und noch viel mehr wird uns heute mein Kollege Michael Kurt beantworten. Hallo, Michael. Moin. Grundsätzlich sind Therapien mit Drogen, also psychedelischen Substanzen, sind verboten. Es gibt aber Ausnahmen. Welche sind das, Michael?
0: Also erstmal ganz klar sind sie verboten, weil LSD verboten ist und nicht mhm. nur verboten irgendwie, dass ich es auf der Straße kaufen kann, sondern LSD per Rezept gibt es auch nicht. Also man kann nicht zu seinem Onkel Doktor gehen und sagen, ich hätte gerne mal LSD oder ein bisschen Psilocybin, sondern das geht eben nur mit Sondergenehmigungen, die man bekommt über Gesundheitsämter, Forschungseinrichtungen, die dann Gelder zur Verfügung stellen und dann, ja, richtige klassische Doppelblindstudien mit Placebo auf der anderen Seite machen und dann werden bestimmte Psychotherapeuten, Mediziner bekommen dann diese Erlaubnis, diese Therapien zu machen. In
1: Deutschland gibt es da aber, was LSD betrifft, noch gar nichts. LSD ist eine Droge. Es gibt aber auch die sogenannten Magic Mushrooms. Ja, die das werden gibt's auch dann, eingesetzt. kann man in
0: Deutschland auch finden auf Kuhfladen Das sind äh, dann der, wie heißt der, der spitzkegelige kahlkopf glaube ich. Also in Deutschland gibt es auch Leute, die das sammeln. Auf äh,
1: Kuhfladen
0: Ganz genau, das sind die. Also ich gebe jetzt keine genaue Beschreibung. Am Ende geht noch jemand los und sucht die. Das ist natürlich auch verboten. Darf man auch nicht machen und sowas. Alles da richtig. Diese Pilze, die wurden schon ganz lange benutzt. Da gibt es also, ich glaube, über 1000 Jahre ist das her, dass man da Belege gefunden hat und Zeichnungen von diesen Pilzen. Es gibt auch was sehr Schönes ein Bericht eines Spaniers aus dem 16. Jahrhundert über die Azteken und den habe ich mal mitgebracht, den lese ich mal vor. Also die Leute aßen dort diesen Pilz und dann beschreibt er, einige sahen in ihren Visionen, wie sie im Krieg starben, einige wie sie wohlhabend wurden und Sklaven verkaufen konnten, einige wie sie Ehebruch begangen und wie sie dann gesteinigt und ihre Schädel eingeschlagen wurden, einige wie sie im Wasser ertranken, einige wie sie im Tod die Ruhe fanden. Alle diese Dinge sahen sie und als die Wirkung dieser Pilze nachließ, saßen sie zusammen und erzählten einander, was sie in ihren Visionen gesehen hatten. Und genauso läuft eine LSD- oder Mushroom-Therapie auch ab mit Psilocybin. Hinterher redet man drüber. Also sehr viel, diese, das, das drüber sprechen, ist ganz wichtig. Der Wirkstoff. Psilocybin ist das. Das ist der entscheidende Stoff, der es
1: ausmacht. Und jetzt bei den Magic Mushrooms, bei diesen Zauberpilzen, was ja auch so ein bisschen verniedlichen klingt, für wen wäre das in der Therapie geeignet? Also eigentlich für die gleiche
0: Gruppe von Leuten, die auch LSD für die LSD in Frage kämen. Aber Psilocybin hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Das dauert ungefähr vier Stunden und bricht dann ganz abrupt ab. Während LSD ganz langsam ausklingt, ist Psilocybin nicht so geeignet, weil das ganz plötzlich ist man wieder im hier und jetzt und äh, arbeitet das nicht mehr ab. Aber geeignet ist es für Leute, die Depressionen haben, die Angstzustände haben, nicht geeignet für Leute, die Psychosen haben, weil es manchmal eben auch Psychosen auslösen kann, mhm. nicht in der Therapie, aber so, wenn man es missbraucht. Und äh, ja, es geht eben da um so Ideenfluss, um dass man wieder zurückgehen kann in seine Kindheit und ganz entspannt mit Problemen umgehen kann, die einen selber betreffen. Für die Leute ist das geeignet. Neben, nebenbei gibt es noch die klassischen Wirkungen wie bei LSD auch. Also Farben sind bunt, besonders bunt, die Sehschärfe ist besonders hoch, die Kontraste sind reich, manche Dinge bewegen sich, die sich eigentlich gar nicht bewegen das ist bei der, bei der Therapie völlig unwesentlich.
1: Das wird aber nicht die ganze Therapie dann eingesetzt, oder? Also so eine Therapie verläuft ja manchmal auch über ein, zwei Jahre. Da werde ich ja nicht in jeder Sitzung Pilze bekommen.
0: Nee, man hat sogar bemerkt bei, bei, dieser, bei den Magic Mushrooms, wenn man diesen Wirkstoff gibt, da genügt manchmal ein einziges Mal. Und es reicht über Monate, dass man diese Sache bearbeiten kann im Rahmen einer Psychoanalyse. Denn also dieser ganzen äh, Mittel, egal ob das jetzt Zauberpilze sind, also äh, Psilocybin oder ob das jetzt LSD ist, das ist nur eine Art Katalysator, den die Leute öffnen soll für eine Therapie, weil sie sonst nicht offen waren für eine Therapie.
1: Also also unterstützend, genau. nach vorne gehend. Ja. ja. Manche Drogen holen ein Jahr runter, andere hingegen putschen ein Jahr auf, so wie Ecstasy. Deswegen wird das ja auch in Clubs genommen, um die ganze Nacht durchtanzen zu können. Da ist es für mich wirklich schwieriger nachzuvollziehen, warum auch Ecstasy in Therapien angewendet wird.
0: Ich kann ja mal zwei unterschiedliche Sachen vorlesen. Die eine, was mit Ecstasy, also mit MDMA zusammenhängt und das andere, was mit Psilocybin zusammenhängt. Und damit einen Unterschied klar zu machen. Bei dem Ecstasy hat man ein Experiment gemacht mit Kragen. Ich lese das mal vor, das sind Kraken. Forscher. Kraken, das sind Forscher, die hatten jetzt mal sehen, ein kalifornische Zweipunkt-Kraken genommen. Das sind Kraken, die ein ganz asoziales Verhalten zeigen, überhaupt kein Interesse haben an anderen Kraken und sich zurückziehen, wenn sie einen anderen Kraken sehen. Und dann war es so, dass man hat dann Ecstasy ins Wasser reingetan zu diesen Kraken und die Folge war, dass die sich plötzlich umarmten und sich ganz sympathisch fanden. Das ist diese Richtung Empathie. Die gestärkt werden soll. Bei Ecstasy, wenn man das mit Musik nimmt, ist das vielleicht ein empathisches Gefühl, was man zu Musik und zu den Leuten, mit denen man zusammen tanzt, entwickelt. Aber mhm. hier ist es eben, kommt immer auf das therapeutische Setting an, bei den Kragen so auf die Mitmenschlichkeit, also auf die mittierische Gemeinsamkeit an, also wie sie sich verstehen und wie sie sich verändern können auch und wie sie ja, ihre, ihr eigentliches Verhalten ablegen. Und bei LSD ist es so, da hat man zum Beispiel einen Test gemacht, da wurden keine Kraken benutzt, sondern Theologiestudenten und mit denen hat man versucht, ob man mit LSD die Religiosität steigern kann. Und das ist auch angeblich gelungen, das ist so ein Experiment von 1962 sogar gewesen, wo es dann so war, dass die also plötzlich äh, ja so, so, so kettliche Eingebungen hatten, dachten, Jesus steht vor ihnen und sie ganz gläubig waren und wurden in der Zeit, in ihre Gläubigkeit sich noch erhöht hat. Also das eine ist mehr in Richtung von Selbsterkenntnis, Religiosität, Spiritualität und MDMA, also Ecstasy mehr in Richtung Empathie und Wozu es auch benutzt wird, da ist es auch in die Therapie mit reingekommen. Für Soldaten, die posttraumatische Ereignisse hatten.
1: MDMA oder Ecstasy? oder Ecstasy, ja, ja, ecstasy ganz genau. Ja.
0: genau. Die die hatten waren also jetzt im Krieg in, in Vietnam oder in Afghanistan oder wo auch immer und hatten dann Erfahrungen mitgebracht von ihren Kameraden, die dann zerschossene Beine oder sowas hatten und konnten das nicht verarbeiten. Und die haben dann gewissermaßen das Vertrauen in die Menschheit verloren und in sich selbst. Und die haben mithilfe dieses ecstasy Schon seit den 60er Jahren hat man diese Versuche gemacht und die werden jetzt wieder aufgenommen seit den 80ern, dass man mit diesen MDMA versucht, sie wieder so hinzukriegen, dass sie sich mit diesen Ereignissen auseinandersetzen können und das Vertrauen wieder gewinnen. Aber das im Rahmen immer
1: einer Therapie, ne? Ja.
0: Wirken tut das genauso. Es geht so um Serotonin-Rezeptoren, mhm. die da besetzt werden. Serotonin, dass so er für Glücksgefühle verantwortlich wird. Und ja. all diese Stoffe, LSD, Psilocybin oder auch eben MDMA, die besetzen diese Rezeptoren und verstärken sie.
1: Ich denke immer noch ein bisschen über die Kragen nach, ehrlich gesagt.
0: Ja, klasse. Nicht? Dass es physiologisch genauso wirkt wie bei Menschen, überrascht mich jetzt auch. Aber es gibt noch andere gute Beweise. Und es gibt mittlerweile, was MDMA betrifft, 51 Studien weltweit, also in den USA. Und in der Schweiz mit Soldaten, Feuerwehrleuten und Polizisten. Das hat man 2016 erst gemacht. Und äh, da geht es eben darum, auch so Schreckerlebnisse und Schlafstörungen zu beheben, so in der Art. Und äh, auch mit Doppelblindstudien. Also so klassisch, wie man sich das vorstellt. Nicht mit Kragen, sondern die einen bekommen Placebos, die anderen mhm. bekommen Ecstasy und dann schaut man, was daraus
1: rauskommt. Bevor du uns jetzt verrätst, was der Einsatz von Drogen in der Therapie mit der Schweiz zu tun hat, müssen wir noch mal klarstellen, dass diese ganze Folge natürlich nicht Drogen in irgendeiner Weise verherrlichen sollen. Ja, vielleicht noch eins. Ich habe noch mit einem Herrn gesprochen und den würde ich vielleicht noch gerne mal ja, so zu Wort kommen lassen. Gerne. Das
0: ist Henrik Jung-Aberle. Der ist zum einen normaler Arzt, Gesundheitsmediziner und er ist Leiter von der Mind Foundation. Die hat ihren Sitz in Berlin und die setzt sich dafür ein, dass national und international Therapien mit psychoaktiven Substanzen durchgeführt werden. Und er geht aber mehr auch in die Richtung Selbsterkenntnis, möchte ich sagen. Aber er hat eben auch mit Psilocybin-Studien geplant und darüber hat er mir etwas erzählt.
2: Die Mind Foundation arbeitet mit den zwei größten deutschen Psychiatrien zusammen. Das ist das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und der Charité Universitätsmedizin. Da gibt es jeweils Teams, die planen 144 Patienten mit behandlungsresistenter Depression zu behandeln. Mit Psilocybin. Das ist der übrigens weit besser erforschte Wirkstoff, der auch sehr viel näher an einer Zulassung als Medikament steht als LSD.
0: Ja, Jung Abel hat eben ja darauf hingewiesen, dass in Deutschland solche Studien auch geplant sind mit Psilocybin. Und das ist eben was ganz Besonderes, weil es das auch noch nicht gab. Was die Auswahl der Personen betrifft, mit denen man diese Therapien macht, achtet man übrigens immer sehr darauf, dass die keine Psychosen haben. Das ist sozusagen ein Ausschlusskriterium. Dann dürfen die nicht daran teilnehmen, weil da ist die Gefahr
1: zu groß. Die Droge, die wahrscheinlich aber am bekanntesten ist, ist wohl lsd weil wir da, ich glaube, alle sofort irgendwie Bilder im Kopf haben. 60er Jahre, Hippie-Bewegung, Woodstock, Musik. Und da kommen wir auch zur Schweiz.
0: Genau, da ist Peter Gasser am Wirken. Und zwar seit über zehn Jahren macht er Therapien mit LSD. Und anfangs mit Krebspatienten, die unheilbar an Krebs erkrankt waren, um die so entspannter mit ihrer Situation umzugehen, so hat es gesagt. Und es ist auch sehr positiv äh, gelaufen. Und er hat das dann weitergemacht im Hinblick auf Personen, die Depressionen haben. Und auch sehr erfolgreich. Und derzeit ist er auch mitten in einer Studie drin, ich glaube mit 24 Personen, die das mal dir macht. Ich meine, begonnen hat das Ganze, da kann ich vielleicht mal kurz was erzählen, so mhm. über LSD. Das war ja schon vor der Zeit wurde das entwickelt, bevor es die großen Hippie-Bewegungen gab. Das war so 1943 war das erste Mal, dass ein gewisser Herr Albert Hoffmann, in seinem Labor bei Sandoz herum herumexperimentiert hat mit Mutterkorn. Das ist so eine kleine Droge. Irgendwie ist er in diesen, in diesen Rausch durch diese Substanzen gekommen. Er weiß gar nicht mehr, wie, ob er sie berührt hatte oder ob er sie eingeatmet hat. Irgendwie hat er unsauber gearbeitet. einfach So entstehen ja viele wissenschaftliche Dinge. Und er ist dann nach Hause gefahren, musste sich erstmal hinlegen und hat dann hinterher gesagt, er hätte eine der schönsten Momente seines Lebens erlebt. Und danach ist er nochmal wieder hingefahren ins Labor in den nächsten Tagen, hat das mit seinen Kollegen ausprobiert, die waren auch hin und weg. Und dann hat man darüber nachgedacht, was passiert da eigentlich. Und ich habe ein sehr schönes Interview mitgebracht von Albert Hoffmann aus dem Jahr 2006. Das kann man schon mal aufhorchen. 1943 hat das erfunden, 2006. Okay. Das war zu seinem 100. Geburtstag, ist er zu einem Seminar eingeladen worden und hat darüber gesprochen, über seine veränderte Einstellung gegenüber LSD und ja, hat das ja anschaulich beschrieben, so könnte man mal reinhören.
3: Die ersten zehn Jahre war es wirklich ein Wunderkind. Es wurde eingesetzt in der Pharmakologie an Patienten, die nicht mehr ansprechbar waren, die blockiert waren. Und das LSD hat sie dann gelöst. Sie konnten dann behandelt werden mit der Psychoanalyse. Da geschah das, was die Geschichte verändert hat. LSD wurde dann die sakrale Drogen der Jugendbewegung. Anti-Vietnam, Anti-Establishment und die ganze Jugendbewegung hat sich diesem LSD zugewandt. Aber einerseits war es ein Segen für viele junge Leute, andererseits hat man es nicht vorsichtig genug genommen. Und dann kam von der Regierung ein totales Verbot. Es war ein politisches Verbot. Es war, man wollte der Jugendbewegung ihre sakrale Droge wegnehmen. Die Welt hat dazu mal ja alles nachgemacht, was in Amerika passierte. Überall wurde LSD total verboten.
1: Albert Hoffmann, der Erfinder von LSD,
3: der ungewollte Erfinder. Nee, ungewollte, aber er hat es dann ja <lacht> erfunden.
1: Ja, ja hat er das bereut?
0: Höchstens vor dem Hintergrund, dass es missbraucht wurde und dass es zu viele Leute zu viel davon genommen haben vielleicht. Das war nicht gut, aber was ihn hauptsächlich getrieben hat, er fand, es wäre nicht nötig gewesen, die Forschungen mit LSD, gerade im Bereich der Psychoanalyse, die einzusetzen, abzubrechen. Und da glaubte er, dass wirklich die US-Regierung nur darauf reagiert hat, weil damit auch der Anti-Vietnam-Protest unterbunden werden sollte und überhaupt so eine Jugendbewegung in ihren Entstehungen schon gleich wieder verboten werden sollte. Das war der Hintergrund, auch weswegen LSD, denke ich. Und das hat ihn auch bewegt. Aber ja, das
1: glaube ich können wir ein bisschen chronologisch. Also 1943 mhm. äh, hat er es gefunden. Die Hippie-Bewegung war ja in den 60er Jahren, also 20 Jahre später. Und ja, da haben ja einfach wahnsinnig viele, viele Menschen LSD genommen. Das ist ja wie morgens Zähneputzen gewesen.
0: Ja, es gab sogar den Vorschlag, man sollte das in die städtische Wasserleitung reintun, damit die Leute glücklich sind <lacht> und ein schönes Leben haben. Aber es waren eben nicht nur die User, die es gemacht haben, sondern also die auf der Straße oder die Hippies, sondern es waren auch die Psychotherapeuten, die es genutzt haben. Da gab es eben führende Leute, die sich mit Lysergsäure, Diethylamid, so heißt dieser Stoff, auseinandergesetzt haben und geguckt haben, was kann man damit eigentlich tun? weil Ihnen ist auch aufgefallen, dass unter dem Einfluss von LSD ja nicht nur optische Phänomene existieren, sondern regelrecht so Synästhesie, was heute, also wenn ich zum Beispiel Farben höre oder Musik sehe, also wo sich die verschiedenen Sinne miteinander verbinden. Und man hat auch festgestellt, dass durch dieses LSD Hirnregionen miteinander kommunizieren, die das normalerweise nicht tun. Da wird also mehr verschaltet im Gehirn, als wir es normalerweise im Alltag tun. Und wie kann man damit umgehen? Was kann man damit machen? machen. Und die anderen haben eben gesagt, ja, das ist zwar, vielleicht ihr benutzt das für irgendwelche Therapien, womit man Leuten helfen kann, aber auf der anderen Seite geht unser Staat zugrunde. Da gibt es immer mehr langhaarige Hippies, die auf den Straßen sind und die jetzt sogar noch gegen, gegen den Krieg sind und die Regierung bekämpfen. Und da gab es immer so ein Hin und Her, ist das nun gut LSD, ist es nun schlecht LSD und darum haben die Leute gekämpft. Diesen Kampf, den hat auch nochmal gut beschrieben der Peter Gasser, der Psychotherapeut aus der Nähe von Solothurn, der hat auch dieses Phänomen aus jener Zeit noch mal näher beleuchtet.
4: Gerade LSD, am meisten vielleicht von allen diesen Substanzen, ist halt total polarisiert. Auf der einen Seite ist es eine Teufelsdroge und man muss die Menschen und die Bevölkerung davor schützen. Und, und äh, Timothy Leary war der gefährlichste Feind der USA, laut Präsident Nixon 1972. Und auf der anderen Seite sagen die Leute, das ist ein, ein Sakrament, eine heilige Substanz und damit kann man sozusagen dem lieben Gott beim Schöpfen zuschauen. Ein bisschen davon weg sollte es gehen, hin zu einer Behandlung mit Chancen und Schwächen, aber auch mit einem Potenzial.
0: Was ich ganz interessant war, er hat da so äh, Timothy Leary angesprochen in dem Zusammenhang. Dass
4: das ist so der Guru aus dieser ja, Zeit, da, oder? Da ja. gab so
0: einige Gurus. Es gab äh, Ken Kesey, Das war, der hat einer Flug übers Kuckucksnest geschrieben. Das ist so eine Verfilmung. Die gab es mit Jack Nicholson, glaube ich, in der Hauptrolle. Mhm. Ein sehr schöner Film. Das war auch einer der Protagonisten. Dann Ronald Delane. Das war ein Psychotherapeut, der hat viel gearbeitet. Timothy Leary. Der hat diese Therapien gemacht, auch mit Magic Mushrooms, mit in den Zauberpilzen. Harvard. Also der war
1: ja Professor in Harvard. Ganz
0: genau. Hat dann aber offen propagiert. Es sollte jeder diese Drogen zu sich nehmen, weil man, ja, ein anderes, es würde Liebe unter den Menschen geben und die Kriege verhindern. Und äh, dann wurde er natürlich entlassen. So mit solchen Leuten wollte man nichts als, zu tun. Äh, als
1: Psychotherapeut bzw. Professor für Psychotherapie. Ja, richtig, ja. richtig. Und
0: dann gab es noch anderes. Dennis Olaf Groff ist auch so einer. Also wirklich, die haben sich in Anfang der 60er Jahre parallel mit der Hippie-Bewegung sehr viel mit dem Nutzen dieser Substanzen beschäftigt. Und aus dieser Schublade greift man ja auch heute noch und bedient sich da, weil das, ja so viel Material war, was die gefunden haben.
1: Das ging ja aber ziemlich weit bei Timothy Leary. Also der hat ja wirklich die Freigabe von LSD ja. gefordert. Also man ja. hat wie am Kiosk, Zeitung kaufen. Ja, man darf auch kaufen, nicht vergessen, LSD kaufen. Na gut,
0: aber es war auch frei zu der Zeit. Es wurde glaube ich erst, glaube ich, 1966 verboten und vorher war es frei. Man konnte es benutzen. Und nur dann wurde es verboten. Dann hat er gesagt, nee, mach das weiter. Das können wir weiter nutzen für unsere Selbsterkenntnis. Und während dieser Zeit, ich habe auch mal was mitgebracht, ich zeige dir das mal. Mhm mm <sniffs> Ich habe kleine Bildchen mitgebracht, aber die Bildchen ah, zeige ich dir mal. Ich sehe schon Pilze. Ja, genau, die Pilze, da kommen gleich Ich zeige dir jetzt etwas, was genau hierzu passt.
1: Ja. Ach, das ist so ein, so ein Schulbus, so ein, so ein ja. American School Bus. Ganz genau. Aber nicht in gelb, sondern ganz bunt. Ganz bunt
0: bemalt, so wie man sich Hippie-Busse äh, vorstellt.
1: Es sieht auch so aus, so ein bisschen, das Setting ist so wie Woodstock, würde ich jetzt mal sagen. Ist wahrscheinlich nicht Woodstock, wird wahrscheinlich irgendein anderes Wochenende ja. in den USA gewesen sein, ja. wo junge Menschen LSD genommen haben. Das ist
0: ein Bus, mit dem ihr Ken Kisi durch die Lande gefahren und hat einen sogenannten Acid-Test, also Acid, so wurde früher auch LSD genannt, ja. Acid-Test gemacht, wo Leute dann das nehmen konnten und so eine Art Fragebogen ausfüllen, wie sie sich fühlen, und wurden eingeweiht. Und da gab es ein großes Happening mit vielen Musikgruppen, die immer dabei waren. Grateful Dead war eine große LSD-Gruppe, die ihn da unterstützt hat. Und das waren Leute, die das eben propagiert haben, um das sozusagen zu, zur Weltdroge zu machen und die Welt dadurch zu verbessern.
1: Weltforschung. Das sind das diese sind, ah, Pilze, ja.
0: die verehrt wurden aus jener Zeit. Ah. Man kennt auch so diese Plakate vielleicht noch von den Popgruppen damals, von den Doors, von Jimi Hendrix, alles sehr... Farbintensiv mit verschlungenen Farben, manchmal so eine Art optische Täuschung aufgebaut. Das kann man hier an diesem Bild. Aber das auch ist aber sehr der schön.
1: Klassiker. Äh, was sind denn das? Sind das ganz viele Kreise so ineinander ja, oder wie kann man wie das beschreiben? jetzt, hat, weiß ganz ich jetzt auch bunt. nicht so auch Und auf jeden Fall denkt man, wenn man drauf guckt, es bewegt sich. Das ja. ist so,
0: es flirrt vor den Augen richtig. Ja, es fli bin, flimmert genau. ein bisschen, ja. ja. Und das, ja, das ist ja. so,
1: ist so ein bisschen der Zustand dann, also. Ja.
0: Ich meine, die, ich will die Zeit jetzt damals äh, nicht so darstellen, dass da das alles nur Hippie, Flower, Pop-Up, Love gewesen, sowas in der Art, sondern es gab natürlich auch die dunklen Seiten und der, schlechte Missbrauch, Trips. Schlechte Trips, Horror-Trips gab es. Aber was so damit auch schon damals verbunden war, es war nicht nur eben um diese optischen, Spielereien und diese Drogenerfahrung, sondern es ging wirklich um Selbsterkenntnis, um die Entwicklung von Kreativität. Und der Herr jung arbeitet von der, der Mind Foundation. Foundation aus Berlin, der hat diesen Gedanken der Selbsterkenntnis, der hält ihn für sich selber auch noch hoch und stellt ihn in den Mittelpunkt seiner Vorstellung, was man mit psychoaktiven Drogen heutzutage machen kann.
2: Das erste Mal, dass ich eine LSD-Erfahrung gemacht habe mit 27 Jahren. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ich sehr gut in dieser Welt mit all den schwierigen Seiten, die diese Welt hat, auch leben kann. Dass ich es akzeptieren kann, dass es die Fähigkeit vermehrt hat, die Welt so zu nehmen, wie sie ist, dass die Menschen nicht mehr so viel kämpfen. Für einen Hörer, der, der nicht mit diesen Substanzen vertraut ist, ist vielleicht wichtig zu, zu wissen, dass diese Substanzerfahrung keineswegs auf Lustphänomene reduziert werden kann. Es ist eine hochinteressante geistige Erfahrung, wie mit einer Lupe von persönlichen Geschichten und Erlebnissen, die man sehr gut erinnern kann, über die man später erzählen kann. Und die oftmals einen Fragen hinterlassen. Zum Beispiel Fragen über die Natur des eigenen Seins, Fragen über die Werte, die ein Mensch persönlich verfolgt. So war das bei mir.
1: Aber das verstehe ich weder beim Gasser und auch jetzt nicht. Bei dieser ganzen Thematik, wie schafft man das, das, was man in diesen, ich nehme an, das sind ein paar Stunden, Rausch, wie schafft man das, was man dort erlebt, dann... Im, im therapeutischen Bereich, also das festzuhalten und damit man das nach diesem Rausch, dass man sich daran erinnert, diese Selbsterkenntnis anders mit der Welt umzugehen. Wie schafft man das von dem Augenblick, in dem das passiert ist, in die Zukunft denn mitzunehmen? Ich kann das ja mal im Ablauf einer Therapie schildern, wie das
0: der Gasser, wie das bei dem aussieht, bei den Gasser in, in, in der Nähe von Solutoren. Also erstmal nimmt die klassische Dosierung, die man als hier nimmt, das ist so 100 bis 200 Mikrogramm sind das, also weniger als ein Staubkorn, das ist eigentlich so gut wie nichts. Und Aber ist das
1: viel? Weil, weil das es ist normal
0: so, wie es jemand auch nimmt, wenn äh, wenn er jetzt zu Hause sitzt und würde das theoretisch nehmen und würde auch diese Menge nehmen. Es ist so die normale Dosis, wo man auch Halluzinationen bekommt. Und das läuft normalerweise eben in Gruppen ab und läuft über drei Tage jeweils. Ein Tag, in dem sich diese Gruppenmitglieder sich begegnen, voneinander erzählen, so ein Gefühl erzeugen, dass man auch zusammen in einem Raum solche Drogen einnehmen kann, das kann man vielleicht auch nicht jeden, dass man da so ein Meditationsübungen, Entspannungsübungen vielleicht auch macht. Am zweiten Tag gibt es dann um äh, halb zehn morgens ein Treffen. Dann wird jeder noch mal gefragt, ob er bereit ist, das zu machen. Er kann auch mal zurücktreten davon. Mhm. Vorher wurde natürlich geguckt, äh, gibt es irgendwelche Psychosen, die dagegen sprechen, äh, irgendwelche Ängste. Dann wird das brauchen die nicht daran teilnehmen, logisch. Dann sind das circa acht bis zwölf Leute, die, äh, die bis zu acht Stunden dann in einem Raum sind. Da sind dann Matten ausgelegt, in der Mitte stehen Blumen. Es wird so leichte Musik gespielt. Und der Therapeut, also der Herr Gasser, der sitzt nur daneben und steht für Fragen zur Verfügung, wenn irgendjemand was erzählen möchte. Ansonsten geht jeder nur in sich rein. Dann geht er vielleicht von Mensch zu Mensch, legt ihm die Hand auf die Brust. Also das wird nicht getanzt oder so. Man spricht auch nicht miteinander. Jeder horcht in sich hinein. Ja. Und das Ganze dauert eben relativ lange, acht Stunden. Dann wird eben Musik gespielt. Acht Stunden? Ja, acht Stunden. Dann um 16 Uhr erzählen sie die Person so ein bisschen, was sie gespürt haben in der Gruppe. damit gemeinsam gegessen und dann trennt man sich. Und am nächsten Tag, dann laufen diese Gruppengespräche ab und dann fragt man, was hast du eigentlich so erlebt? Was für Erinnerungen sind bei dir hochgekommen? Wie kannst du mit diesen Sachen jetzt umgehen? Und die sprechen darüber. Und dann geht man mit diesen Menschen in die Einzeltherapie oder auch Gruppentherapie, wie man möchte, aber in die reine Psychotherapie und greift diese Dinge auf. Und man hat bei sowohl bei Psilocybin als auch bei LSD eben festgestellt, dass manchmal so die einmalige Gabe reicht, um das war also deine Frage. Ne? Man muss nicht ständig unter LSD stehen oder ständig unter einen Trip einwerfen, sondern man bekommt eine andere Einstellung zu sich selbst. Und Was ja auch Pflichtma immer das, Ziel,
1: das ja. Ziel ist, auch bei Therapien, gerade ja. wenn es um Depressionen geht, dass man seine Einstellung auch zu Themen und Personen ändert. Ja,
0: und er hatte nie das Gefühl, also da gab es auch keine Abhängigkeiten, aber niemand, der auf LSD er sagte, ich möchte danach noch mal weiter LSD bekommen, sondern mhm. zu dieser Erkenntnis gehört bestimmt auch, ich brauche keine Drogen. <lacht> ich denke, das ist ganz anders. Es kommt auf dieses Setting an. Ne? Ob ich das mit Musik verbinde, irgendwie, dass ich draußen rumlaufe, mit Leuten tanze, dann will ich mhm. dieses Erlebnis immer haben. Mhm. Aber wenn ich das als einen Türöffner benutze, womit ich ein anderes Denken bekomme, dann brauche ich diese Droge später auch nicht mehr. Ich denke, das steht doch dahinter. Also es gab noch nie dieses Problem mit Abhängigkeit. Sowieso nicht von Abhängigkeit. LSD gilt als eine nicht abhängig machende Droge. Sowohl physisch als auch psychisch nicht. Also auch von der Europäischen Gesundheitsbehörde oder von der FDA, heißt die, glaube ich, in den USA. Ja, FDA. Ja. FDA, ja. genau, ist es als nicht abhängig machende Droge, wird es bezeichnet.
1: Okay, da gibt es andere Drogen, auf denen bei denen man auf jeden Fall abhängig werden kann. Aber und man was, kann zu viel nehmen. Man kann, man kann zu, eine Überdosis ja. ist auf jeden Fall möglich. Was passiert aber neurologisch eigentlich? Was passiert im Gehirn? Es gibt eine, eine sehr
0: schöne Neuschnee-Analogie.
1: Neuschnee? -Analogie.
0: Neuschnee-Analogie. Neuschnee das ist so, man stellt sich den Geist als einen schneebedeckten Hügel vor. Mhm. Man geht mit den Gedanken wie mit einem Schlitten, fährt man diesen Hügel runter und man fährt immer wieder diesen diesen Weg runter und diese Spuren des Schlittens, die schleifen sich immer mehr im Schnee ein. Und man kommt gar nicht mehr aus diesen Schneespuren heraus. Und wenn man LSD nimmt, ist natürlich jetzt nicht so richtig pharmakologisch erklärt. Ne?
4: Ja, aber anschaulich. Aber trotzdem,
0: nein, dann kann man aus diesen sich selber angewöhnten Verhaltensmustern heraus. Und man kann neue Spuren wählen, die einem vielleicht besser tun als diese eine Spur, die einen vielleicht zu Depressionen geführt hat. Im therapeutischen
1: Bereich nennt man das Glaubenssätze, die man ja. mitbekommen hat.
0: Ja, was passiert? Es wird eben diese Serotoninrezeptoren, die werden besetzt und es werden so Art Brücken in die Vergangenheit geschlagen können werden, weil man eben solche Erlebnisse wieder hochrufen kann. Und auch da habe ich einen Gesprächsausschnitt mitgebracht, von dem Gespräch, das ich mit Peter Gasser geführt habe und er hat von dem therapeutischen Nutzen gesprochen, den diese Therapien für seine Patienten haben.
4: Das Sehen verändert sich, da kennt man ja dass diese optischen Phänomene, dass man irgendwie farbige Muster sieht oder, oder dass sich die Pflanzen bewegen. Man braucht das Fühlen, die Gefühle sind verstärkt. Das logisch-rationale Denken, das ist geschwächt zugunsten des mehr assoziativ-kreativ-visionären Denkens. Mit anderen Worten, man kann nicht so gut eine Steuererklärung ausfüllen, aber man kann Zukunftspläne entwickeln, wenn man diese Substanz nimmt. Man macht plötzlich Brücken im Fühlen, im Denken, im Erleben, die therapeutisch erwünscht sind, weil sie einen Bezug machen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Hier und Jetzt und Damals und Früher. Die Assoziation: Ich erlebe jetzt etwas und das kommt mir gerade vor wie damals in der Kindheit, dass ich das auch schon und so weiter. Das ist für die Therapie sehr gut einsetzbar oder hilfreich nutzbar.
0: Und ich habe dann noch mit einer Patientin gesprochen, die dann selber von ihren Erlebnissen gesprochen hat und selber mal so von der Therapie erzählt hat, die sie selber bei Herrn Gasser gemacht hat. Das ist gleich die andere Seite, die kann man sozusagen vom Patienten. Mhm. Und äh, da spiele ich jetzt auch gleich mal einen Ausschnitt von ein.
5: Das Ganze läuft sehr ruhig ab, weil es ist ja eine Reise nach innen. Sehr oft liegt man stundenlang eigentlich da und vielleicht weint mal jemand, jemand sagt etwas man versinkt so in sich, dass man eigentlich eben gar nicht mehr wahrnimmt, wo ich liege. Es ist ja ein bisschen wie ein sich auflösen. Hm. Und die Wirkung setzt so nach 20 Minuten ein. Und von dort aus, wo ich liege, sehe ich nach draußen zu einem Baum. Und der Baum beginnt plötzlich zu tanzen oder sich zu bewegen. Und dann weiß ich, so jetzt beginnt es. Mhm. Ich selber gut. nehme jede Zelle in mir wahr. Also ich habe ein ganz anderes Körperbewusstsein. Das verändert sich sehr. Dann verändert sich so mal die Umwelt und dann kommt das erste Musikstück und dann kann ich so wie eintauchen. Die einzelnen Töne nehme ich dann sehr farbig wahr, die Musik ist sehr intensiv, das nehme ich als sehr schön wahr zum Beispiel.
0: Aber im Mittelpunkt eines solchen Tages stehen ja wahrscheinlich nicht die Veränderungen in der Wahrnehmung, sondern die Probleme, wegen der sie in der Behandlung sind. Inwieweit hilft Ihnen denn LSD dabei?
5: Ich erinnere mich an Dinge, die ich eigentlich nicht mehr so richtig wusste. Und ich kann das durch das LSD auch besser aushalten. Mhm. Und wenn ich mal irgendwo hängen bleibe oder wenn etwas sehr schmerzt, dann kann ich rufen oder, oder die Hand heben, dann kommt er zu mir und vielleicht hält er meine Hand oder ich kann eine Frage stellen. Und dann geht das weiter, dann, dann löst sich der Schmerz irgendwie wieder auf. Also ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel äh, erzählen. Als ich hatte einfach eine erinnerung dass ich als kind sehr oft in einem keller war in einem keller verließ und dort hatte es ich sage jetzt mal zombies oder geister und ich selber konnte aber nicht gesehen werden und mir war es dort immer sehr wohl und ich habe aber nicht gewusst warum ich diese erinnerung hatte und ich und dann im, 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 im Laufe der Reisen wurde, ich, hatte ich zum Beispiel das Bild, dass ich keine Ohren hatte in diesem Keller, also ich konnte nichts hören. Und mit der Zeit wurde mir klar, dass ich dissoziiert bin in diesem Keller, wenn mein Vater in, in das Schlafzimmer, in mein Zimmer gekommen ist.
1: Also es geht um Missbrauch.
5: Und äh, ich habe dann gelernt zu ähm, akzeptieren, was mir passiert ist, beziehungsweise meiner Schwester. Ich hatte keine Ohren, um nicht zu hören, wenn sie weinte. Das, das habe ich halt alles durch diese Reisen, wurde mir das bewusst.
0: Das verdrängte Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel der Missbrauch in der Kindheit, wieder ins Bewusstsein gelangen, ist sicherlich wichtig, aber damit ist die Therapie ja noch nicht abgeschlossen. Wie werden diese Erlebnisse denn weiter verarbeitet?
5: Wichtig ist, dass wir ein Protokoll schreiben müssen. Also wir müssen versuchen, die Reise schriftlich festzuhalten und das schicken wir dann den Therapeuten. Und dann sieht man ja die Themen, die da eigentlich vorgekommen sind und die muss man dann natürlich bearbeiten und Dinge werden einem bewusst, was unter LSD gut auszuhalten ist, aber man muss das nachher auch ähm, ja, verarbeiten. Und da sind die Gespräche natürlich sehr wichtig mit den Therapeuten.
1: Michael, Patienten, die Psychosen entwickeln können, für die ist diese LSD-Therapie nichts. Was gibt es denn eigentlich für konkrete Nebenwirkungen?
0: Die sind nicht vorhersehbar. Weil die natürlich sehr individuell sind. Mhm. Deswegen muss auch immer ein Therapeut dabei sein. Das ist so eben Unterschied, dass wenn wir jetzt hier LSD nehmen würden, ohne jetzt einen, eine Person dabei zu haben, die uns irgendwie ein bisschen geleitet, dann würde das entgleisen vielleicht. Aber da wird das aber eben in, in diesen Gleisen, da sind sie positiv jetzt mal formuliert, ja, ja. diese Gleise, wird man gehalten, man wird immer wieder auf, auf sich zurückgeworfen.
1: Das ist natürlich alles auf der kognitiven Ebene. Mhm. Aber ich kann ja auch körperlich reagieren auf Drogen.
0: Ja. Also der Herz
1: kreislauf klar, Übelkeit. Der, der Herr Gasser hatte
0: immer seine Notfallmedikamente dafür da. Es gibt auch so angstkrampflösende Mittel. Benzodiazepine sind das, die, die er dann dem Patienten theoretisch geben könnte. Aber er hat gesagt, er hat noch nie einen Fall gehabt, dass er es geben musste. Auch den Fall, er hat einen Fall geschildert mal von einer Frau, wo er so an der Grenze war, wo er nicht wusste, ob er... Das lösen kann das Problem, da hätte er ihr Beid sie beinahe wieder aus dem LSD rausgeholt, aus dem Rausch, gewissermaßen mhm. mit diesem Medikament. Das war eine Frau, die so Visionen hatte von unterschiedlichen Räumen, also da hat sich der Therapieraum in ganz viele Räume zerteilt, mhm. böse Räume und gute Räume. Und sie völlig verwirrt war und genau wusste, wenn sie die falsche Tür öffnet, ist sie im falschen Raum. Welche Tür soll sie öffnen? Und das war so etwas, wo dann der Herr Gasser so schon aufgepasst hat dachte, ups, da geht es vielleicht in eine Richtung, wo man wirklich so Horrortrip hätte man sagen können. Aber er hat ansonsten gesagt, was heute heutzutage auch unter Horrortrip manchmal verstanden wird, wird viel zu schnell als Horrortrip abgestempelt, sondern es ist einfach die Möglichkeit, an seine Probleme heranzukommen. Und das mhm. funktioniert eben nicht nur softig, flockig, leicht, sondern da kommen ja Emotionen hoch. Und deswegen ist das draußen in der, Anführungszeichen, freien Natur ein Problem. Aber bei dem Setting, bei mit den, zusammen mit den Psychotherapeuten und den Ärzten, scheint es, so sind diese bisherigen Ergebnisse jedenfalls, die legen das nahe,
1: recht fruchtbar. Aber eben halt auch nur unter dieser medizinischen, therapeutischen ja. Betreuung. Ja. Michael, du beschäftigst dich ja auch schon ein paar Jährchen mit dem Thema. Hast du selber auch mal LSD ausprobiert?
0: Ja, es ist aber schon lange her. Es war zu einer anderen Zeit. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich habe keinen Welpenschutz mehr. Ich bin Jahrgang 55. Nein, aber das war schon damals. Aber es war eben nicht vor dem Hintergrund, dass ich irgendwie Depressionen hatte. Ich habe es nicht als Therapie ja. genutzt, ne, sondern es war damals ganz stark verbunden mit Musik. Und dann habe ich das mal probiert. Und äh, es war auch so, dass ja diese Farben und dieses bewegen dieses aber wie gesagt ich habe das ganz rein reduziert auf diese optischen Wahrnehmungen mhm. und auf die Musik die ich viel intensiver erfahren habe und äh, und was das betrifft hat sich ganz einfach auch die Szene verändert früher war es eben zu den Zeit Anfang Ende Ende der 60er Anfang der 70er war es eben so insbesondere Cannabis und äh, dann diese mhm. psychoaktiven Substanzen was geblieben ist, was die Verbindung ist, das ist so die Musik. Und die Musik, das ist auch das Medium, was sowohl der Herr Gasser als auch andere in ihren Therapien auch benutzen, um die Leute ja, in ihrem Zustand, in einen ruhigen Zustand zu verleiten, also eine Art psychedelische Musik.
1: Also, was ich jetzt schon sagen kann ohne LSD, es wirkt. Oh.
0: Sicherlich nicht ein Top-Hit, der jetzt irgendwie die Nummer eins ist. Äh, und dazu man tanzen ist vielleicht auch schwierig, eher ja, so ein bisschen so Schleiertanz vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> könnte man dazu machen, aber meistens liegen die Patienten eben währenddessen ja. und äh, entspannen sich. Und äh, ich glaube, da das ist auch für denjenigen ganz gut, der diese Musik vielleicht sonst im privaten Bereich nicht hören würde. Das ist eben ganz einfach, hat eine entspannende Wirkung. Und das hat man wirklich rausbekommen, dass LSD in der Kombination mit dieser Musik eine erhöhte Wirkung hat in die, Richtung, mhm. in die therapeutische Richtung, in die man es gerade haben möchte.
1: Was gibt es denn jetzt eigentlich so für Studien? Wir haben das jetzt immer so ein bisschen angerissen. Was gibt es so für Hauptstudien?
0: LSD gibt es, wie gesagt, nur eigentlich diese eine große Studie von dem Gasser. Deswegen wird das wohl noch dauern. Er hat jetzt aber eine große Studie vor auch noch. Im Augenblick sind es noch 24 Leute, die er, glaube ich, in der Therapie hat. Das nächste Mal will er 60, 80 Leute machen in Zusammenarbeit mit der Universität in Basel. Das wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, eh, das jetzt LSD auf Rezept gibt. Ich glaube, das, ob wir es erleben, weiß ich jetzt nicht. Bei den anderen Sachen ist es anders. Die MDMA, die Ecstasy hat, da gibt es eine Therapeutengruppe in den USA, die glaubt, dass das schon spätestens, rechnet sie mit 2025, erlaubt wird in den USA. Okay, das ist, es auch gibt echt nicht mehr lang dann, Es ne? gibt eine drei, es gibt da eine Studienreihenfolge, so Studien-Setting, mhm. das ist ja das erste, Pilotstudie, also erstes, mhm. erste Phase, zweite Phase, dritte Phase. Ich glaube, erste Phase ist im Labor, zweite ist irgendwie mit Tieren, dritte ist mit Menschen. So genau weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie jetzt, die machen mit Menschen diese, diese Versuche mit Doppelblindstudien sehr erfolgreich und denken, dass das eingesetzt werden wird, schon als nächstes. Und äh, bleibt noch Psilocybin. Auch da ist man ein bisschen weiter als bei LSD. Man macht eben diese Studien. Es geht Grundlagenforschung zu machen was geschieht im Gehirn überhaupt während der Zeit und immer wieder sich zu fragen, welche positiven Ergebnisse gibt es, was wirklich die Leute dazu öffnet. Grund dafür, dass das über diese Studien überhaupt gemacht werden ist, die haben große Schwierigkeiten mit den Antidepressiva der Zeit, weil Wieso? die häufig nicht helfen. Also okay. rund 40 bis 60 Prozent der Antidepressiva, die er angestellt hat, helfen nicht mehr. Da helfen Placebo genauso gut, wie, als ob man da dieses nehmen würde. Auf jeden Fall, ich habe mich mit zwei Forschern nicht darüber unterhalten. Die brauchen neue Medikamente. Ihnen fällt nichts weiter ein. Deswegen sind sie auch recht froh, auch hier in Deutschland, dass es solche Studien im Ausland gibt, die vielleicht
1: andere Möglichkeiten eröffnen, wie man ohne diese
0: Medikamente auskommen kann.
1: Deutsche Studien gibt es aber momentan nicht. Also deutschsprachig, klar Schweiz, aber hier in Deutschland?
0: Psilocybin wird es ja ab nächstes Jahr geben. Und ansonsten gibt es Studien, aber die gibt es alle nur im Geheimen, also weil hier ist es ja illegal. Es gibt ja zwei Fälle von Heilpraktikern, mhm. die Experimente, kann man das beinahe schon nennen, gemacht haben. Und zwar ja. Experimente, die nach hinten losgegangen sind. Mhm. Zum einen mit Patienten, zum anderen mit anderen Heilpraktikern, um die äh, einzustimmen. Das eine, das war im Jahr 2009 in Berlin, wo äh, Seminarteilnehmer äh, vergiftet wurden. Zwei Todesfälle gab es da, das andere war 2015 in der Heide. Und auch da gab es so ein Seminar, das hieß die sieben Quellen, eine Reise durch unser Energiesystem, kostete 290 Euro und alle waren hinterher krank, weil die falschen Mengen abgewogen wurden. Was haben die denn bekommen? Mischungen waren es meistens, das war schon das erste, was vielleicht der normale Therapeut so in, in, in der Schweiz jetzt für ein normales Setting nicht machen würde. Auch deswegen nicht machen würde, weil man dann nicht genau feststellen kann, hilft dieser Wirkstoff ja oder nein. Ja, er ist ja der Drogencocktail. Es sind quasi Drogencocktails, die man genommen hat. Und da gibt es viele, die das derzeit illegal machen. Aber letztendlich ist es so, dass sich Drogen auf dem Therapiemarkt zu etablieren scheinen, diese psychoaktiven Substanzen.
1: Okay, also nicht nur ein Trend, sondern dass das auch eben in den legalen Bereich ja. so langsam wandert. Ja.
0: Ja. Vielleicht noch zum letzten, zur letzten Droge. Eine haben wir noch vergessen. Cannabis. In Hannover wird da schon seit über zehn Jahren wird damit geforscht bei Leuten, die Tourette-Syndrom oder Ticks haben. Das heißt, sie, mhm. sie haben so Bewegungen oder Sprache, die sie nicht mehr kontrollieren können. So fällt das nach außen hin auf. Und Cannabis, das wird ja auch schon seit Jahrtausenden ebenso so benutzt. Die psychische Abhängigkeit ist da umstritten?
1: ja. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Ich hatte mal einen Freund und da hatte ich den Eindruck, dass sich die Probleme erst durch Cannabis verstärkt haben. Also da wirklich lange, also er hat so über Jahre viel gekifft und ich habe da wirklich eine Empathielosigkeit festgestellt, auch so eine Trägheit. Jetzt mein Eindruck auch so, dass so sich narzisstische Züge, die ja jeder irgendwie auch in sich hat, so auch verstärkt sind. Und ja. deswegen bin ich halt total skeptisch bei Cannabis, ob das so ein... So ein gutes Mittel ist, um das einzusetzen in Therapien. Aber es
0: gilt dafür genau das gleiche wie für LSD und für Psilocybin. Es gilt, wenn das nicht das therapeutische Setting hat. Mhm. Wenn jemand das so einfach so nimmt. Darum geht's ja gar nicht. Mhm. Es geht ja wieder darum, um die Diskussion, soll Cannabis erlaubt werden? Die Diskussion gibt es, aber darum geht's jetzt hier nicht. Mhm. Oder soll LSD erlaubt werden? Darum geht's auch nicht. Es geht nur darum, Dürfen Therapeuten damit arbeiten und haben sie Erfolge damit? Und bei Cannabis haben sie Erfolge. Also es gibt eben diese jahrelangen Studien an der Medizinischen Hochschule, wo mit diesen Menschen, die unter dem Tourette-Syndrom leiden, geforscht wird. Derzeit erst eine Studie mit 24 Patienten. Und da habe ich mit Kirsten Müller-Fahl von der Medizinischen Hochschule drüber gesprochen.
5: Wir haben in all diesen Studien immer wieder dasselbe gefunden, dass wir einen Behandlungseffekt gesehen haben, dass wir wenig Nebenwirkungen gesehen haben. Und das hat uns motiviert, diesen Weg weiterzugehen. Und aktuell haben wir ja eine große Studie, wo das Ziel ist, 96 Patienten einzuschließen, wo wir den Cannabisextrakt in der Wirksamkeit und auch in der Verträglichkeit bei Menschen mit Tourette-Syndrom untersuchen.
0: Da wird immer so ein Mundspray genommen. Also man raucht das nicht. Manche rauchen es mhm. auch. Also man, also es wird zum Teil als Rezept gegeben, dass man sich sowas in der Apotheke besorgen kann. Genau. Aber in der Regel machen sie es so mit einem Mundspray, was innen auf die Wange gesprüht wird, was eben dieses THC enthält. Und äh, dann äh, ja, ist es recht positiv. Es gibt auch jetzt kritische Stimmen. Äh, auch da, auch zu diesen Therapien. Auch von der renommierten äh, Zeitschrift Lancet. Aber die greift eigentlich nur an, es gibt noch zu wenig Forschungen. Mhm. Man kann noch nicht definitiv sagen, hilft es immer, wenn es angewendet wird oder wann hilft es nun wirklich nicht. Das liegt aber daran, dass es zu wenige Institute gibt, auch in Deutschland, die sich mit diesen Wirkstoffen, in dem Fall mit dem Cannabis, auseinandersetzen und damit Therapien machen. Und dann leidet darunter natürlich auch die wissenschaftliche Erkenntnis ja. gewissermaßen, wenn mhm. man... Es wird dann irgendwelche Versuche gemacht mit 24 Patienten. Und dann sagt eine wissenschaftliche Zeitung, 24 Patienten. Was sagen denn mhm. 24 Patienten aus? Ne? Ja, aber dann muss es mehr solche Institute geben, die diese Forschung machen. Und da gibt es viele Vorbehalte, nicht nur bei Autonormalverbraucher, der sagt, oh, Drogen in der Therapie ist ja schrecklich, sondern auch bei Ärzten. Dieses ist, ist genauso, die es ja. nicht machen können.
1: Ja. Ganz kurz, das haben wir, glaube ich, jetzt nicht gesagt, seit Januar 2017 ja. kann man Cannabis nutzen, zum medizinischen Gebrauch ja, in Deutschland. Bei der
0: Unterstützung bei Chemotherapie wird es zum Beispiel verschrieben, bei Epilepsie, zur Appetitsteigerung, bei chronischen
1: Schmerzen und eben bei dem Tourette-Syndrom. Clusterkopfschmerzen hm. bekommt ein Freund von mir ja. wegen Clusterkopfschmerzen. Hm. Das ist aber nicht der Freund, von dem ich gerade gesprochen <lacht> habe. Der <schwört lacht> das drauf, ja. Kurz festzuhalten. <lacht> ja, genau. Gutes Beispiel. Jetzt hat sich so ein bisschen ja schon beantwortet: so ein Absetzen der Drogen. Gibt es dann gar nicht, nee. oder?
0: Nein. Wird ja nur dreimal genommen, also bei mhm. LSD, bei Psilocybin zum Beispiel nur einmal. Bei Cannabis ist es dieses Spray, mhm. äh, was man bekommt, häufig, also und nicht, dass man dazu raucht. Bisher gibt es keinerlei Probleme mit Abhängigkeiten bei diesen Drogen. Wobei ich auch sagen würde, es ist eine andere Situation, wenn wir das jetzt draußen nehmen würden, dann wären vielleicht, wir vielleicht eher gefährdet als jemand, der das jetzt in der, dem therapeutischen Setting macht. In Deutschland, wie gesagt, derzeit keine Therapien mit psychoaktiven Substanzen, zumindest nicht legal, aber eben illegal. Und mhm. dazu ein O-Ton von Herrn Gasser, wo er mit dem Thema Illegalität sich auseinandersetzt.
4: Diese Substanzen sind sehr verführerisch, auch für Therapeuten, weil sie einem ein wirklich mächtiges Werkzeug geben um mit Menschen arbeiten zu können. Das würde ich sagen, da ist nicht ganz unproblematisch und können halt Leute anziehen, die fasziniert davon sind, irgendwie eine eine große bedeutungsvolle Rolle zu spielen im Leben von Patienten. Also da sehe ich ein Gefährdungspotenzial auf unserer Seite, auf Therapeutenseite und die illegale Situation selber schafft eben auch eine Gefährdung, weil Erstens mal, weil es so verboten ist, muss man sehr vertraulich sein damit, man, muss, man hat immer Angst, muss aufpassen. Es gibt keine gegenseitigen Kontrollen, die Substanzen, die muss man selber irgendwie beschaffen und abdosieren und so. Da ist ja nicht eben die Apotheke liefert das und dann steht genau drauf, was drin ist. Das war das Problem in Berlin mit diesen Todesfällen. Dieser Therapeut hat einen Kommafehler gemacht beim Einwägen der Substanzen und dann zehnmal zu viel gegeben, das war dann tödlich. Und das ist schon durch die Illegalität gegeben. Michael, wer finanziert
0: die Studien eigentlich? In der Regel sind es, also es sind doch nicht die Pharmakonzerne in der Schweiz, sondern mhm. es sind private Förderer, die es machen. Aber es wird eben, die Forschungen selber werden begleitet von den Forschungsministerien, von den Gesundheitsministerien, von den Universitäten. In den USA werden Psilocybin-Forschungen von Pharmakonzernen schon ähm, gemacht, weil die kommen immer erst dann, wenn sie eine Aussicht haben, dass es auch Medikamente gibt, die auf den Markt kommen und dass diese Therapie erlaubt wird. Bei LSD ist das eben noch nicht der Fall. Da spendieren die keinen Cent, sondern da müssen, müssen wirklich private Förderer ran. Aber da wie bei Ecstasy auch, auch da sind ähm, Forschungsgelder von den USA zum Beispiel mit drin. Ah, okay. Und bei in Großbritannien ist es definitiv Pharmaunternehmen. Da sehen die schon Land in Sicht, dass sie Geld verdienen können. Und dann sind sie auch
1: dabei. Und dann sind sie auch dabei ja. mit Geld. Ja. Das hat sich jetzt ja auch in dieser ganzen Folge so ein bisschen rausgestellt. USA, Schweiz, Großbritannien sind weiter da als wir. Israel. Israel. Auch bei dieser Genehmigungspraxis. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass das hier in ganz naher Zukunft auch alles legal sein wird, weil wir ja doch eher einen konservativen Umgang mit Drogen hier haben.
0: Aber nochmal, es geht nicht um die Legalität der Drogen beim normalen Gebrauch, sondern es geht nur um den therapeutischen Einsatz. Und da gibt es ja bei Cannabis immerhin ja die Öffnung seit 2017, die wir mhm. hatten. Bei den anderen Sachen, glaube ich, da gilt das Gleiche, was schon damals, der, was der Albert Hoffmann vorhin gesagt hatte dass wenn die Amerikaner den Verbot machen von LSD, dann machen sofort alle anderen Länder das hinterher nach. Wenn die Amerikaner aber kommen und sie erlauben plötzlich Ecstasy zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen oder erlauben Psilocybin bei Depressionen, dann kommen sicherlich auch die anderen Länder hinterher und dann kommt Deutschland auch her. Aber es ist schon so, Deutschland na, ist nicht gerade so die Speerspitze der Avantgarde, was das betrifft. Das hat auch äh, mir der Peter Gasser erzählt.
4: Deutschland ist halt eine Geschichte für sich. Das hat historische Gründe. Da wurde Menschen großen Schaden zugefügt bis zur Ermordung mit solchen Forschungssachen. Also ist man vielleicht historisch gesehen besonders vorsichtig. Ich finde, Deutschland ist nicht besonders wagemutig, was Forschung anbetrifft. Das ist auch ein Hemmnis. Aber wenn es dann international mal läuft und Medikamente in USA und in England zugelassen sind, dann zieht dann Deutschland bestimmt auch nach. Ja. Wie ich schon sagt. Wie du schon sagst. Ist, ne? Wenn welche
1: ja. vormachen, dann kommt Deutschland auch hinterher. Drogen könnten also in den nächsten Jahren ganz legal bei psychischen Krankheiten in der Therapie eingesetzt werden. Danke, Michael. Bitte schön. Sehr schön, dass du da warst. Und auch in der kommenden Woche gibt es eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndrde Synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.